0: Las 640 minutos, Luz María, la carta, como usted decía, de Timochenko y Iván Márquez es muy, muy fuerte.
2: Sí, es no solamente fuerte, sino eh, que de una manera muy elegante le dice muchas cosas a Iván Márquez, pero además muestra todas las dificultades del proceso de paz y por qué hay que seguir. Digamos, es tremendamente optimista o le genera o le da uno mucha esperanza sobre la vocación que tiene eh, Timochenko, que es el jefe máximo de, de, del, del partido, y muchos de los que lo rodean a él en apostarle a la paz, y dice esto se tiene que trabajar, y, y, y el y el fin de la guerra no, no es el logro final de ellos, es lo que dice, tenemos que conquistar los corazones de los colombianos. Y dice incluso que admite que el auto, que después del acuerdo de paz se ha dado cuenta que ellos sí cometieron muchas, y muchas irregularidades, muchas cosas terribles, que no se habían dado cuenta porque pensaban que los medios eran un órgano de, de propaganda y que entonces no le paraban bolas, pero que ahora viendo. En el contacto con la gente sí se ha dado cuenta de lo malo que hicieron en su Uno momento. Uno de los
0: puntos de fondo de la carta tiene que ver con la preocupación de Rodrigo Londoño frente a la posibilidad de que el mensaje de Iván Márquez llegue a calar en los 3.000 o más exguerrilleros que permanecen en los eh, espacios territoriales de concentración y que hoy viven en medio de la incertidumbre. Por eso... Vamos a hablar en segundos con el alto consejero presidencial para la estabilización, Emilio José Archila, para que nos diga qué está pasando hoy en esas zonas del país. Antes, saludo al senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada. Senador, buenos días. Eh,
3: muy buenos días y un saludo para toda la audiencia.
0: Senador, ¿usted comparte, apoya todo lo que dice Rodrigo Londoño en esta carta que le envía Iván Márquez anoche? Sí,
3: claro, por supuesto que... La carta de Timo refleja la opinión de la dirección del partido. Es, es, es la voz del presidente del partido, pero recogiendo la opinión de la inmensa mayoría de la dirección del partido que está compuesta por 111 integrantes, de 84 de los cuales asistimos a la última reunión plenaria de la dirección.
0: Sí. ¿Qué lleva a Timochenko, a Rodrigo Londoño, a escribir esta carta en este momento? Se lo pregunto porque ya varias veces Iván Márquez había insinuado lo mismo en el sentido de que había sido un error entregar las armas antes de que hubiera plenas garantías para los exguerrilleros. ¿Qué los lleva, bueno, qué lleva a Timochenko a escribir la carta y qué los lleva a ustedes a respaldar la carta?
3: Bueno, no, es que eh, esta es una situación, digamos, que ha venido evolucionando. La última carta que se conoció de Iván es por decirlo menos muy desafortunada insensata porque llegar siendo él el jefe de la delegación de paz a asegurar como lo, lo hace en su última comunicación que fue un error la, la dejación de las armas pues eh, da un paso digamos más allá en ese proceso de alejamiento que él ha venido teniendo eh, respecto a los, a, a los acuerdos pero sobre todo preocupa que pareciera no, no darse cuenta de la responsabilidad histórica y personal que debe asumir por ese papel que jugó en la dirección de la FARC durante la guerra y luego como jefe de la delegación de paz. No puede ignorar que tiene unas responsabilidades y que más allá, digamos, de los temores personales en la vida pública uno tiene que consecuente y con esas responsabilidades que la vida le da llevado a sí mismo. porque decisiones que, que, que se tomen teniendo esas responsabilidades terminan definiendo la vida de, de, de mucha gente de manera que nos parece una gran responsabilidad lo que está haciendo en este
2: momento eh, congresista Lozada eh, esta esta carta es como el testimonio de un divorcio definitivo del partido de las FARC con eh, Iván Márquez
3: bueno, él ha estado eh, está haciendo, digamos, manifestaciones públicas que se distancian de la dirección y de las directrices oficiales del partido, de manera que él deberá finalmente tomar una decisión respecto a cuál va a ser su posición con relación a la pertenencia del partido.
0: Hay una preocupación que yo leo entre líneas en la carta de Timochenko ayer, senador Lozada, sobre la posibilidad de que ese mensaje de Iván Márquez llegue a calar entre los excombatientes, entre la guerrillerada, como les decían ustedes. ¿Eso puede estar pasando?
3: Pues es que, a ver, yo creo que hay que hacer una, una separación de los cosas para comprendernos bien en el contexto y lo es que se busca, digamos, con esta comunicación. Y una es que las razones que argumentan que son indiscutibles, ¿Quién va a decir que, que no hay desesperanza, que no hay sola porque han habido, digamos, retrasos y todo que es el proceso de reincorporación económica, incumplimiento, que una habrá inseguridad jurídica. Entonces, digamos, hay una serie de razones que son indiscutibles. El tema es, ¿qué hacer frente a eso? Digamos, si hay que persistir en el camino de la paz, si debemos tratar de generar una correlación de fuerzas que lleve a quienes se quienes, oponen, incluso desde el propio interior del gobierno, a la implementación de los acuerdos, tengan que persistir en la o si lo que se hace es desistir del camino de la paz. ¿no? ¿no? Entonces, nosotros en la Dirección Nacional del Partido somos... Eh, convencidos de la necesidad de este camino de la paz, porque no no, no se está peleando aquí solamente, o buscando solamente beneficios para el eh, presidente, nosotros buscamos si la paz pensando en Colombia eh, y si no es un acuerdo que contempla aspectos fundamentales para el progreso y el desarrollo de nuestro país, la reforma rural integral, la reforma política, las instituciones cultivos. Eh, las garantías de seguridad para los líderes sociales y para condiciones de de las armas el fiel de este conflicto por la vía de aportar verdad y se conozca lo que se siente en el conflicto obtener tener, digamos, por ese camino el perdón de las de las víctimas y lograr la reconciliación sí. y la convivencia democrática todos esos son objetivos muy nobles de este acuerdo ya si no hay cosas tan independientes Sí, sí. de manera que nosotros creemos que este es el camino que le pide a la sociedad que nosotros debemos mantenernos más allá de que haya habido el del gobierno, que hayan sido asesinados más de 114 14 uh -huh. y más de 30 de sus familiares que se hayan asesinado más de 500 líderes sociales en estos últimos años, para nosotros no hay duda de que hay que persistir en este camino que el conflicto lo que posibilita es que todos esos fenómenos se potencien, de manera que no tenemos ya que ese es el camino y no salir a relegar a la sí. Que hay que ser una buena medida eh, un patrimonio, digamos, eh, de construcción en el que
0: nosotros participamos activamente. Sí, senador, pero esta, esta carta del señor Londoño y, por supuesto, las declaraciones que la originaron por parte de Iván Márquez. Eh, pondrían por fuera del proceso de paz a Iván Márquez, esto querría decir que queda a instancias de la justicia ordinaria ¿eso es lo
1: que se está buscando finalmente? No,
3: no, no, no. a ver, son dos cosas distintas una cosa es la militancia, la permanencia la identificación que pueda tener Iván Márquez y otro, el guerrillero con la orientación del partido y otra cosa es muy distinta ya sus compromisos con relación a la jurisdicción especial eh, eh, eso nos tendrá que decidir en la jurisdicción no nosotros, nosotros en la carta lo que estamos planteando en la línea oficial del partido dijo lo que nos está diciendo el conjunto de militantes, señores y señores aquí hay unos compromisos firmados y nosotros tenemos unos objetivos que van más allá de acabar el conflicto armado tomamos una decisión en nuestras instancias correspondientes, la última Conferencia Nacional de Rivera ratificó este acuerdo, no es de esa decisión que ha por el Congreso del Partido y a eso debemos atenernos. A eso debemos empeñar todo nuestro tiempo. Que no muerte de acuerdo, pues seguramente se hará a un lado y, y no necesariamente eso implica que eh, vayan exactamente a pagar a la gente. Una cosa es el partido y otra cosa es el acuerdo de paz y otra cosa es los compromisos jurídicos
0: y políticos que se deberían de hacer. Sí, hay, hay una crítica en la carta de Timochenko a Iván Márquez, senador, que es la relacionada con la no posesión de Márquez en el Senado. Dice Timochenko que si él se hubiera posesionado, tal vez lo que hoy está pasando sería menos duro y que en cualquier caso él debería estar en esa representación ahí en el Congreso de la República por las FARC. Lo que pasó fue que él nunca se posesionó por temor al caso Santrichi y su sobrino Marlos Marín, y hoy está, digamos, al menos en la clandestinidad. ¿En qué momento las FARC podrían sentarse a discutir, hombre, este señor nos dejó tirar a la Curul? está en un sitio indeterminado, no está cumpliendo con lo que se comprometió a cumplir en materia de reparación y de proyectos productivos en el acuerdo de paz, y no solamente eso, sino que ahora dice, es un error de haber dejado las armas. ¿En qué momento las FARC se van a parar y van a decir, pues el señor básicamente ya no comparte lo que es el partido FARC, el señor ya no debe pertenecer al partido FARC? ¿Eso cuándo se va a dar? nosotros tenemos unas
3: normas contempladas en los estatutos que nos hicimos designados en el, en el último, o mejor, en el Congreso que tuvimos un partido, eh, cumple, terminamos nuestras funciones eh, en el mes de agosto, que pues, se cumplen dos años, vamos a, a tener que prorrogar por unos tres meses la realización de esa Asamblea Nacional de los Comunes, es equivalente al Congreso. Y ahí seguramente esa instancia que es la, la facilitada para eh, decidir, digamos, sobre las nuevas direcciones tendrá que tomar una decisión frente a que nos hemos cumplido, digamos, las tareas de qué manera lo hemos hecho, las responsabilidades que tenemos aquí, y seguramente que se nombrará una nueva dirección, es una instancia que es totalmente autónoma y seguramente allí no no solo se evaluará digamos, el trabajo. De la bandera de responsabilidades de ya martes, sino de cada uno de nosotros, y ahí seguramente se va a definir la situación y la composición de la nueva dirección.
2: Precisamente, congresista Lozada, usted al principio de esta entrevista nos comentaba, no, nos ponía sobre la mesa unos datos. Nos decía que en el último congreso del partido de los 111 directivos habían llegado o habían asistido 85, 84, no recuerdo el dato que usted nos dio exactamente, que eso equivale a que el 25% no fue. ¿Podríamos deducir o concluir que ese 25% es el que de pronto se está alejando del proceso de paz, del acuerdo de paz y siguiendo un poco a Iván Márquez?
3: No, ahí de los 25, que sustancialmente por dos razones. Una, no recuerdo en este la cifra, pero tal vez eh, seis, ocho se excusaron por razones de salud o compromisos anteriores a la, a la reunión, y eh, agregaría ahí tal vez otros seis, ocho que eh, renunciaron a su responsabilidad en la dirección nacional, sobre todo primeros que no estuvieron nunca en armas que eran militantes digamos del partido clandestino y que decidieron apartarse su responsabilidad
2: señor Rosa pero pero según sus cuentas de cuántos estaríamos hablando que estarían acompañando a Iván Márquez de cuántos comandantes
3: a ver unos no recibir ustedes que hemos empezado algunas notas donde se habla de alrededor nueve comandantes, digamos, conocidos de que fueron en cuadro, digamos, de, de la guerra de, de en la, la época de, de la guerra de pasaría, digamos, de alrededor de, de esos 10 11 comandantes conocidos. es el dato que tenemos. Sí.
2: Y, y volviendo a la carta, un punto que me llamó mucho la atención y como usted dice que, que la carta, la, la, la todos ustedes la apoyan. Eh, Habla eh, Timochenko, le dice a Iván Márquez, le dice que esa extraña y peligrosa relación con su sobrino Marlon Marín. De ahí uno podría concluir que eh, Iván Márquez está enredado, también podría estar enredado en temas por los que Marlon Marín terminó enredando a Jesús Santrich. Pues es
3: que nosotros nunca hemos comprendido, digamos, esa actitud del grande... ...de separarse primero de, de, de su responsabilidad en la dirección... ...y segundo, de irse de Bogotá... Y, ...y cortar, digamos, una comunicación con la dirección... nosotros desde, desde hace exactamente un año... Eh, ...tuvimos la última reunión en, esos, en ese ...se producen los hechos los de dos, tres semanas después... ...cuando se captura San Cris... Y, ...y a partir de ahí nunca pudimos, digamos esclarecer qué era lo que estaba sucediendo, digamos, en el caso del señor Marina, Aparece vinculado ahí a contratos, o eh, supuestamente tratando de conseguir contratos relacionados con el tema de los proyectos productivos. Y tengo, veces, del del desde el nunca teníamos claridad acerca de qué hacía este señor que nunca perteneció a la parte que se puede ser, certificar con el distracción el gobierno nacional no aparece en el listado o acreditado sea, como perteneciente al ACTAR, de manera que realidad, era, era una situación que, por lo menos, se ha americano, que eh, teniendo la trascendencia que ha tenido, digamos, la. la, mucha en, 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 en todos los escándalos. Es cierto, es... lo, lo mismo que sí. se necesitaba era que. que sí. Irán, como conocedor de él, como su familiar, y le había sido dicho a Iván no, bueno, no, aquí está esta situación. eso es un poco como la la, la digamos, que, que se daría en este caso a Iván, ¿no? De, ¿Por qué no se le dio a qué es a este no, de cuál es la verdad o qué es lo que se conoce de él?
0: ¿Es cierto que Marlon Marín frecuentaba a Iván Márquez durante los diálogos en La Habana, en Cuba?
3: Bueno, yo, yo realmente no tengo memoria de haberlo visto, yo estuve en el tal de los en últimos años de las conversaciones, seguramente pude haberlo visto, y no no llegaba mucha gente, nosotros no, no vivíamos todos en la, en la misma casa, es que si lo haya visto, pero yo no, no, no tengo entonces, en mi memoria de a Marlon Marín, digamos, pero ya me, pero me de pero, de él, no me
2: pero quien le abrió las puertas a Marlon Marín eh, fue Iván Márquez, él, quien lo introdujo, digamos, en, en el ambiente, en el mundo de las FARC. Pues
3: es eh, es es un él claro, desde si tiene, si tiene la relación familiar, le ¿no puedo escuchar que eh, digamos, efectivamente él eh, iba a la Habana ya mucha gente, familiares de todos los que se estuvieron allá visitándonos, pero yo no sabría digamos, no sabía precisar cuál era la relación que existía entre la relación familiar obviamente, pero ya hay para allá que este tipo de funciones o relaciones tenía él con Iván o no no pudieron llegar Senador Rosada No no
0: para terminar esta charla, me quedó dando vueltas un dato que usted nos da aquí, nueve o diez excomandantes de las FARC que hoy estarían más cerca de Iván Márquez que de Rodrigo Londoño, es decir, que estarían más cerca de retomar las armas eventualmente o de volver al monte que de luchar desde la democracia. ¿Quiénes están ahí? Ahí está incluido Romaña, está incluido Aldinever, ¿Quiénes son esos comandantes?
3: Yo, 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 a en esta posición. yo no me atrevería a decir en este momento que ellos vayan a volver a las armas. No, no conozco, pues, que estén que, es que pensando en eso. Si uno eh, infiere lo que se denuncia de las cartas que se han conocido, que han estado firmadas por ellos, eh, han planteado, digamos, un juego de al proceso de implementación de los acuerdos, mm. pero igualmente en esas cartas han ratificado la decisión de mantenerse digamos, ahí como a la espera de que se despiertan todos estos acontecimientos estos,
2: estos, este
3: de parte del gobierno. Ningún pronunciamiento ellos han hablado después pues, de regresar a las armas. Algunos no, no conocen ese tipo de pronunciamientos. Si ustedes conocen las son como las cancelas están asumidas, efectivamente, por se Daniel, vayan, dinero, eh, no, costan. Es así como los números que se el
0: antes de saludar al doctor Emilio Archila, senador Lozada, me surgió una duda. ¿Iván Márquez se ha convertido en el jefe de las disidencias de las FARC? No, no, yo
3: no me atrevería a hacer esa, esa federación. No tengo conocimiento, no tengo elementos que puedan eh, llegar a, a esa conclusión. De la, no, no. Hemos conocido, nuestro públicos público está hecho que en ningún momento que se arrepende, digamos, a esa, a esa situación.
0: Senador Lozada, muchas gracias. Bueno,
3: no, a muchas gracias.
0: Una buena mañana. Siete en punto. Doctor Emilio José Archila, alto consejero para la estabilización. Buenos días.
1: ]Qué claro, muy buenos días.
0: Muchas gracias por atendernos. Quiero preguntarle primero por algo que dice aquí el senador Carlos Antonio Lozada. De nuevo hablan desde el partido FARC de los incumplimientos del gobierno y también lo menciona Timochenko en la carta que le envía ayer a Iván Márquez habla de las dificultades para la implementación habla de los problemas que se han presentado hoy, ¿cómo avanza puntual y particularmente ese, ese aspecto?
1: Muchas gracias por la, por la pregunta yo quisiera resaltar algo que ustedes mencionaban ahorita y es el tono optimista que tiene esa carta y permítame, permítame llamar la, la atención de, de, de todos eh, sobre que eso coincide con el mismo ambiente y la misma percepción que tienen la absoluta mayoría de los combatientes Nosotros hicimos una eh, un censo muy detallado desde octubre hasta marzo de este año eh, para con cada uno de ellos, inclusive algunos que están beclados en, en Cuba teniendo un... Eh, unas capacitaciones y más del 75 por ciento de los excombatientes de todos los niveles ven su propio futuro con optimismo. Eh, eh, ese, ese es un porcentaje que supera las eh, inclusive los niveles de del promedio del país, que nos da una percepción adecuada de cómo es que eh, ellos están objetivamente viendo la implementación del proceso. Ahora, respecto de de los avances, en eh, yo creo que es importante que, que todos empecemos a tener eh, en mente cuáles son las magnitudes y las temporalidades de las que estamos hablando y te robo dos minutos para poner el, el contexto. La implementación tiene que ver con cosas tales como la reincorporación económica y social eh, de los excombatientes, estamos hablando de 13.000 familias. Eh, digamos ese es, eh, esos son varios barrios de, de Bogotá estamos hablando de ciento eh, en, casi ciento mil familias en proceso de sustitución de, de cultivos si se tratara de, eh, de familias de cuatro personas estaríamos hablando de 600 mil personas esparcidas eh, en los ciudades en las ochos más remotos y más complicados desde la frontera con Venezuela hasta la frontera con el, con el Ecuador. Y en lo que tiene que ver con los municipios más afectados por la violencia y la pobreza, estamos hablando de 6 millones y medio de personas, eso es como una Bogotá, eh, solo que están en 170 municipios que representan la tercera parte del territorio colombiano. Entonces, eh, cuando... Cuando se habla de, de incumplimientos, pues eh, tenemos que, que entender de, a, a qué es que nos estamos refiriendo y si se refiere a que no haya actividad de parte del gobierno o que las expectativas temporales respecto de cómo se iba a cumplir eso, eh, no las hemos podido pues, explicar adecuadamente. Sí. Que lo que tiene que ver con la reincorporación de, de los excombatientes, nosotros no solamente hemos sumado metas, no solamente hemos... Cumplido con temas eh, que son financieramente complejos, eh, modifiqué eh, muchos de, en el Plan Nacional de Desarrollo muchos de los parámetros legales que implican las seguridades de, de ellos eh, y además estamos avanzando no solamente más rápido, sino lo que estaba en el pasado, sino de una manera mucho mejor planeada y más robusta.
0: Sí, Doctor Archila, pero hay quejas sobre los proyectos productivos. Yo sé que este tema... Es complejo de explicar, pero quisiera que nos contara hoy cuántos proyectos productivos, es decir, por ejemplo, cultivo de tilapia, por ejemplo, cultivo de cacao, por ejemplo, lo que están haciendo en Pondores con Joaquín Gómez. ¿Cuántos proyectos hoy están funcionando, están en marcha?
1: Claro, muchas gracias por esa por esa pregunta, que esa es una que puede de ser humilde, pero estoy bastante orgulloso de los resultados que hemos tenido. Nosotros, eh, cuando llegué, cuando llegamos al, al gobierno, había dos proyectos productivos. Nosotros hemos aprobado en este momento 24. Esos 24 proyectos productivos eh, valen 17 mil millones de pesos. De esos ya hemos embolsado 2 mil millones de pesos. Eh, hemos aprobado 160 proyectos productivos eh, individuales y hay otros 17 que están en curso en este momento que ya están en, en la etapa de poder ser presentado al, al CNR y están pendientes de que los excombatientes cumplan con algunos requisitos formales que nosotros en el gobierno no podemos cumplir por eso. Pero no solamente sí. eso, Ricardo, eh, porque un tema es el número, eh, uno del tema son los números y otro tema es eh, la calidad de los proyectos que, que estamos teniendo. Entonces, eh, los que recibimos, los muy pocos que recibimos, tenían unos problemas serios de comercialización. Puedo contarle anecdóticamente que en noviembre del año pasado teníamos mil toneladas de maíz que no, habían, no tenían clientes y tuvimos que salir a buscarles eh, quién los comprara. Eh, en respuesta a eso, estructuramos un convenio bastante detallado entre eh, la Agencia de Reincorporación, el Fondo Colombia en Paz, donde se manejan los recursos del posconflicto, eh, y Impulsa, que como usted sabe es la empresa que le presta el soporte a todos los empresarios colombianos. Hoy en día entonces nuestros proyectos productivos están saliendo con el mismo nivel de, con el igual de robustos técnicamente que los que se le aprueban a los jóvenes emprendedores de la economía naranja. para... Para tener alguna, alguna idea de, de eso, y firmamos un convenio con el PNUD eh, para de aquí a, a agosto, que es una fecha que es bastante importante sí. psicológicamente para los combatientes, poder tener una fábrica de esos proyectos eh, y llegar con Doctor un número muy grande, aún mayor de aprobados. Claro. Sin embargo, más allá de eso, quisiera preguntarle por una cifra, y es que hace poco se decía que los disidentes de las FARC eran unos 1.500, lo que equivalía más o menos al 12% de los de los desmovilizados. Sin embargo, si hacemos la extrapolación del 25% de los miembros del partido FARC que no asistieron a la última reunión, como decía hace unos segundos el congresista Lozada, ¿podríamos decir hoy que uno de cuatro exguerrilleros de las FARC estaría pensando en sumarse a las disidencias la, la, o se habría sumado Paola, ya a las disidencias? La
0: senadora Paloma sí. Valencia, por ejemplo, Dice que son 3.000 disidentes. ¿Cuál es la cifra hoy del gobierno, doctor Archila?
1: Eh, digamos, la, las cifras, eh, esa cifra la maneja es el ministro de, de Defensa. Yo puedo darle la, la certeza de que eh, eso no es lo que yo siento cuando voy a los eh, cuando yo voy a los territorios. Yo estuve ayer en Tumaco, hoy voy para, para Icononso. De hecho, en el, en el ETCR de Icononso ya es la tercera vez que voy a haber estado con ellos. Y, y lo que uno siente es algo completamente contrario. Eh, yo siento que las personas tienen eh, tienen el optimismo que además se ve reflejado en las, en las cifras. Ellos lo que están preocupados eh, es lo mismo que cualquier colombiano, es en, eh, en superar sus, eh, sus condiciones, que a sus familias les vaya bien. El número de aquellos que nos contestaron en el... En, el, eh, en la encuesta eh, que quieren continuar sus estudios supera el 80%. Puedo darles un dato que eh, no es tan científico, pero muy eh, pero muy ilustrativo. En en todos los ETCR hay una, eh, por llamarla coloquialmente, una explosión demográfica. Eh, eh, en el de Iconoso hay eh, alrededor de 700 personas viviendo, baby, 70 viviendo.
0: Baby boom. Eh,
1: claro y cualquiera de nosotros que, que entienda lo que es tener tener un hijo uno no no no, no tiene hijos cuando cuando no está viendo su futuro con, con optimismo luego yo creo que esto hay un aspecto que eh, emocional hay un aspecto que dicen las cifras las figuras donde se muestra lo muy robusta que es la decisión nuestra de acompañarlos eh, y hay un tema político que pues eh, cada quien verá si a sus banderas le sirve más argumentar que vamos bien, que, el, que, los, que los acuerdos se están cumpliendo, que esto sí va a cambiar el país, o tratar de utilizar políticamente eh, la magnitud de lo que hay que hacer como un incumplimiento.
0: Siete ocho minutos, doctor Archila, muchas gracias.
1: Mil gracias a ustedes, Alicia.
0: En segundos, el debate, en segundos información de las bolsas del mundo que caen